0: C'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Alors, c'est avec bonheur que je vais discuter avec un chroniqueur que j'aime beaucoup, Loïc Tassé, qui porte toujours un regard très lucide sur l'actualité internationale. Bonjour, Loïc.
1: Bonjour, Richard, tu me flattes, là.
0: <rire> non, je suis très content je de te parler. aussi. <rire> On se trompe tous, des fois. Euh, Loïc, euh, je, je parlais un peu plus tôt dans l'émission de ce chercheur, Nicolas Mulder, qui a écrit un texte dans l'Express. C'est un historien, euh, professeur à l'Université Cornell. C'est un euh, spécialiste des sanctions économiques. Il a d'ailleurs publié un essai, The Economic Weapon, et il dit, lui, dans l'histoire de l'humanité, jamais, jamais, jamais des sanctions économiques, ont fait arrêter une guerre et il écrit l'issue de cette crise va se décider sur des facteurs militaires et non économiques. J'en pense quoi? C'est un peu difficile. Regarde, ça dépend ce que ça,
1: si ça fait vraiment mal à la Russie ou non. Il y a des gens qui disent, euh, les sanctions, c'est tout au plus 5% du PIB euh, de, de, de la Russie, donc 5% de décroissance, ben, ça se prend. Il y en a d'autres qui disent, non, 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 c'est pas 5%, c'est 35%. Mmh. Là, il y a une marge entre 5% et 35%. Eh oui. C'est sûr que si l'économie de la Russie s'effondre de 35%, les gens vont être dans la rue, ça va aller très mal pour Vladimir Poutine. Alors, ça, c'est une chose. De ce côté-là, je ne sais pas combien ça va faire mal à la Russie, puis en fait, les spécialistes, les économistes qui calculent ça ne sont pas d'accord. Alors, moi, je peut pas te dire, oui... Euh, c- Alors, si c'est peu, c'est sûr, il y a raison. Si c'est beaucoup, je pense qu'ils vont être dans la rue. Ça, c'est un facteur. Mais, c'est mais,
0: mais, mais dans, dans la rue, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un danger aussi, c'est-à-dire, si on impose des sanctions économiques trop sévères, que ça braque les Russes contre l'Occident?
1: Non, je crois pas. Euh, parce que euh, ce qui va, c'est difficile pour Poutine aussi de justifier que... Tu sais, quand, quand tu perds ton emploi, que les gens ont faim, etc., les gens euh, vont finir par comprendre ce qui se passe. Et je pense... C'est sûr que Poutine pourrait monter la population contre euh, euh, l'Occident, puis il a essayé de le faire d'une certaine manière, mais il t- y a quand même des gens qui manifestent dans la rue, il y a quand même euh, euh, des gens qui arrivent à avoir de la véritable information. En fait, ce qui se passe en ce moment en Russie, c'est que beaucoup de gens ne croient pas qu'il y a une vraie guerre en, en, euh, qui se déroule en ce moment euh, en Ukraine. Il y a des Ukrainiens qui parlent à des familles qu'ils ont euh, en Russie, puis les gens disent ben « "Bah voyons donc, non, 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 c'est pas vrai <rire> ». Ils y croient pas. Parce, Parce que les médias sont. Alors, on va voir. Tu sais, mais les Russes sont pas. Les Russes sont pas anti-occidentaux. Pas plus que nous, on est anti-russes. Mmh. On peut être anti-Poutine, par exemple. Ça, oui. Puis anti-oligarque. Oui, oui, totalement. Mais on n'est pas anti-russes comme tel. Et donc, il y des gens voyagés. On n'est plus autant de la guerre froide là-dessus. Mmh. Mais ce que j'allais dire, le deuxième facteur qui est très important, c'est que ça coûte cher, une guerre. Ça coûte très, très cher. Et cette guerre coûterait en ce moment à Poutine 20 milliards de dollars par jour. Et c'est une... Oui. Puis, il n'est pas capable de toucher... À... Tu sais, il y avait six 600 milliards, 630 milliards de dollars de côté, mais ben, il est pas capable d'y toucher. En enfin, il touche à une petite partie de ça seulement. Parce que c'est dans des banques étrangères, parce que les fonds sont gelés, etc. Ça lui fait très mal, ça. Donc, sa guerre à 20 milliards de dollars par jour, il ne pourra, la... pourra pas durer éternellement. D'autre part... Il euh, y a un autre problème aussi qui se pose, c'est que il y a de moins en moins de devises qui rentrent euh, avec euh, le pétrole, avec le gaz, etc. Ça, ça risque de, de lui faire très très mal. Donc, on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer tout ça, mais l'économie fait très certainement mal à, à, à Poutine, au moins parce que sa guerre lui coûte mmh. 20 milliards. Et je vais te dire, militairement, ça ne va pas très bien. Si tu lis ce que disent mmh. les Ukrainiens, euh, ils te disent, regardez, ils ont perdu 12 000 hommes. Je suis pas sûr qu'ils aient perdu 12 000 hommes depuis deux semaines, ça me semblait de la propagande ukrainienne. Mais mets-en la moitié. Tu sais, c'est déjà beaucoup. Puis 1000 chars d'assaut qui seraient, euh, qui auraient été détruits. Encore là, coupe ça de moitié, mets-en 500. Puis la même chose pour les avions. Tu Il sais, y, y a une centaine d'avions qui auraient été abattus, quelque chose comme ça. ben Tu, tu regardes ça pis tu dis, ça se passe pas comme Poutine le voulait. Ça lui coûte très cher. Il y a intérêt, lui, Poutine, à finir cette guerre le plus tôt possible.
0: Euh, écoute, t'as certainement vu cette euh, vidéo-là, là où euh, on fait défiler euh, devant les caméras des prisonniers de guerre russes euh, qui euh, font le, l'opération expiatoire. Là, euh, euh, on s'excuse, euh, on pense être accueillis comme des sauveurs, etc. Euh, on, on a vu ça dans des pays euh, de, 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 de des dictatures où on, on, on leur donne un texte écrit puis on oblige les, les prisonniers de guerre à, à faire une confession qui est une fausse confession devant les caméras. Est-ce que, est-ce que c'est, ça, là, euh, euh, c'est, c'est ça à quoi on assiste?
1: Ben, dans la mesure où on leur a dit qu'ils allaient faire une guerre de libération contre des nazis, puis dans la mesure où on leur a dit qu'ils seraient accueillis comme des héros euh, à bras ouverts par la population ukrainienne, parce que c'est vraiment ça qu'on a dit mmh. en Russie, ben c'est sûr que... <rire> <rire> ils chantent pas mal. Puis tu sais, il, euh, les, les Ukrainiens, ils écrivent des choses, ils parlent russe, ils leur parlent. Puis les panneaux de signalisation ont été souvent ôtés des noms des rues, etc., sur les autoroutes. Euh, et puis ça a été remplacé par des insultes euh, auprès des... Oui. Euh, pour les Russes, <rire> puis c'est des, des insultes que tu peux imaginer dans tous les sens, puis retourner chez vous au plus vite. Euh, donc, euh, ça démoralise pas mal, ça, je pense, des soldats, en effet. Maintenant, est-ce que ça a été fait, ça, à des fins de propagande Mais oui, très certainement. Est-ce qu'on leur a dit, euh, faites ça puis ça ira mieux pour vous dans vos conditions d'emprisonnement, très certainement. Mais est-ce qu'ils ne le pensaient pas un peu, les Russes Je pense que oui aussi.
0: Il euh, y a, bon, je reviens au professeur Nicolas Molder sur les sanctions économiques il dit pour qu'une sanction économique fonctionne vraiment il faudrait que l'Europe au complet les pays européens cessent d'acheter du pétrole russe mais c'est impossible ils sont trop non. dépendants du pétrole non, russe
1: non, 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 ça va peut-être arriver ah, oui? mais pas en ce moment parce qu'en ce moment c'est encore l'hiver en, en, en Europe ils ont besoin de beaucoup de gaz et de pétrole mais quand l'hiver va cesser ben, ils vont avoir besoin de moins d'énergie et euh, en ce moment, ils sont en train. Il y a, y a, euh, y a euh, Joe Biden qui doit faire une conférence de presse tout à l'heure où il va annoncer que les États-Unis vont cesser d'acheter du pétrole et du gaz russe. Bon, c'est pas beaucoup. Il le fait de manière unilatérale, dit-il, parce que justement, les Européens n'arrivent pas encore à s'entendre, encore à s'entendre, parce qu'ils en ont besoin. Mais attends, on va négocier des contrats avec d'autres pays. Euh, on va faire on, on va faire venir des pétroliers vers l'Europe euh, d'autres pays et quand l'approvisionnement euh, sera assuré à ce moment-là moi je pense que oui ils vont le faire en fait quand l'hiver sera terminé euh, en Europe et ça s'en vient vite à ce moment-là ça se pourrait bien qu'ils décident de, de de changer leur source d'énergie et de se passer en grande partie du du gaz et du pétrole rousse.
0: donc donc la phrase qui va leur faire peur c'est pas winter is coming comme dans game of thrones non. mais c'est summer is coming <rire> oui
1: oui, oui <rire> puis même <rire> spring is coming euh,
0: c'est, c'est... Mais, oui. mais on espère, il y, y a beaucoup de gens qui espèrent que quelqu'un dans la garde rapprochée de Poutine lui mette une balle entre les deux yeux. Tu as certainement entendu ça. Ben est-ce, oui. est-ce que ça serait possible, ça? Il
1: ben n'y a rien qui est impossible. Tu sais, je veux dire, euh, mais Poutine, paraît-il, il est paranoïaque. On le comprend. Ben oui. <rire> tu vois la distance à laquelle il s'assoit de ses généraux. <rire> tu sais, il y a une mise en scène là-dedans pour dire qu'il est plus fort puis c'est ministre mais en même temps, euh, il dit oui, oui, c'est parce que j'ai peur des virus, mais c'est pas, il n'y a pas juste ça euh, il y a aussi peut-être qu'il commence à craindre pour sa vie alors oui, il y a des gardes du, co- du corps et, et c'est certain qu'il euh, y a des gens qui sont très mécontents de Poutine à l'intérieur même de l'appareil gouvernemental euh, mais qui va faire ça exactement qui va aller lui mettre une balle entre les deux yeux certainement pas des services secrets américains etc. parce que quand on commence à jouer ce petit jeu Là, ben, les services secrets oui. russes peuvent faire la même chose. Tu ne sais. veux pas avoir ce genre Bien de, oui. de truc euh, qui se passe. Donc, euh, oui, il y a des gens qui, qui, qui souhaitent euh, qu'ils meurent. Euh, est-ce que des Russes le feraient Peut-être. Si jamais euh, ils prennent de mauvaises... Ben, il a pris de très mauvaises décisions. Je pense que la guerre en Ukraine était une décision épouvantable. Mais s'ils si s'enferrent, s'ils s'entêtent, euh, peut-être. Que c'est, 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 c'est... Disons que... Les, les... Je veux pas parler des riches, je veux parler des chances que ça se produise. Euh, <rire> sont plus élevés, <rire> mais c'est pas très fort. Hein.
0: Non, puis écoute rapidement parce que je sais que es pressé par le temps. Euh, les gens qui disent euh, l'Occident a provoqué euh, Poutine en, en, en promettant à l'Ukraine de faire partie de l'OTAN et tout ça, que nous fait, on récolte ce qu'on a semé. T'en penses quoi?
1: Mais il y a il y a du vrai là-dedans aussi. Il euh, y a du vrai là-dedans. Pas pas de temps avec l'Ukraine, L'Ukraine ne serait pas rentrée dans le temps. Mais c'est plus long que ça comme histoire. Je veux dire, c'est depuis la chute de l'Union soviétique. Euh, on aurait dû faire beaucoup mieux avec la Russie. Il y aurait dû avoir un plan Marshall pour la Russie. Et c'est vrai il euh, y a eu des. On, on a fait des choses avec la Russie, les États-Unis en particulier, euh, qui ont contribué à ce qu'une partie de la Russie euh, soit une, une opinion très négative des pays occidentaux en général. Mmh. Euh, ça n'a pas été très adroit. Cela étant dit, ça n'excuse absolument pas ce que Poutine fait en c'est Ukraine, ça. et ça n'a rien à voir. Et de toute façon, il n'était pas question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN comme telle, euh, parce que justement, l'Allemagne s'y opposait, la France mmh. aussi, et tout le monde avait très bien compris que c'était un territoire qui était beaucoup trop proche du cœur de la Russie pour que ça rentre euh, dans l'OTAN. Dans, dans Mais le problème, c'est que Poutine veut russifier l'Ukraine, le Poutine ne veut pas que l'Ukraine se rapproche trop du reste de l'Europe, il, voulait, il veut reconstituer c'est évident, l'ancien empire soviétique. Et alors, à ce moment-là, que l'Ukraine entre ou non dans le temps, qu'elle se rapproche ou non de l'Europe, ça n'a plus d'importance, en fait. L'important pour lui, c'est qu'il reconstruise cet empire. Et c'était des prétextes, tout
0: ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Loïc. On peut bien sûr lire tes analyses tous les jours dans le journal de Montréal. Merci, bonne journée. Merci, Richard. Oui.